0: Ale o chemii z Niemiec nie będziemy rozmawiać.
1: A jak też? <laughs> w moim boku, czy w książce jest rozdział, o tym też mogę mówić.
0: Dobrze, dobrze. To, może, to, 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 to może się pojawić gdzieś w rozmowie. Nagranie i produkcja studio plac. Cześć, tu Krzysiek Żyman. słuchasz zielonego podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest Sylwia Panek. Witaj. Cześć. Znana na Instagramie pod nickname w Zdrowym Domu. Prowadzi też bloga pod tą samą nazwą. No jest po prostu ambasadorką octu i sody oczyszczonej. Ekspertką od ekosprzątania i naturalnej chemii, a nie chemii z Niemiec. No i autorka przede wszystkim książek i e-booków. Ten o sprzątaniu jest najpopularniejszy. Wszystko znajdziecie na stronie internetowej Sylwii. Zaczęłem się przed naszą rozmową zastanawiać nad tym, no bo jednak święta równa się sprzątanie. Nie da się ukryć. Każdemu w domu tak coś to się trochę kojarzy. Czy sprzątanie nie jest eko? Jest eko, czy może być eko, jeśli zastosujemy dobre produkty?
1: Odpowiedź numer trzy. Okay. <laughs> I może być eko, ale wszystko zależy od tego, jak będziemy sprzątać. Bo my mamy trochę z reklam nauczony taki sposób sprzątania, gdzie w domu musi wszystko błyszczeć i musimy używać tych wszystkich sklepowych płynów w butelkach. Płyny kolorowe, butelki plastikowe tylko tak na dobrą sprawę nie patrzymy na skład, nie patrzymy jak to pa działa na nasze zdrowie, patrzymy tylko na to, że w reklamach powiedzieli, że tak musi być. No a niestety tak to w ten sposób, którego nas uczą, jest zły i dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszego portfela, dla naszego środowiska i warto
0: go zmienić. No nie patrzymy na skład, bo chyba w tych reklamach jest nam wpajane przede wszystkim pojawiają się cały czas nowe kategorie produktów, tak? To znaczy kiedyś może wystarczył jeden płyn do kuchni, a teraz masz cztery różne płyny do kuchni, bo ten masz do płyty ceramicznej, ten masz do zlewu, ten masz do wylewki ze zlewu, ten masz do jednego blatu, ten masz do drugiego blatu, kolejny masz do podłogi, do frontów szafek, masz jeszcze mokre ściele, nasączone jakimś specjalnym płynem, ale ten płyn jest w wersji do kuchni, do łazienki, do mebli. No i jest tego całe mnóstwo. I rzeczywiście część osób myśli, że może popaść w takie myślenie, okej, okay, potrzebuję tych wszystkich produktów. I też jak rozmawiasz z osobami, które sprzątają zawodowo, ale może też się na tym jakoś szczególnie nie zastanawiały, dlaczego tak jest, też po prostu w to weszły. One też mają takie oczekiwania, że będą te wszystkie płyny i będziemy używać ich mnóstwo.
1: Wiesz co? Więc patrzymy
0: na profesjonalistów i trochę to kopiujemy u siebie w domu.
1: Trochę kopiujemy i właśnie problem polega na tym, że my już zaczęliśmy czytać składy żywności, składy hmm. kosmetyków, ale w dalszym Potrzebne ciągu... Potrzebne ubrania, na metki. Tak, tutaj zdecydowanie. Ale jak spojrzymy sobie na... Nawet jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na ten skład środków czystości, no to tu mamy trochę utrudnione, bo producenci nie mają obowiązku podawać nam pełnego składu. Okay, Oni time. podają nam tylko nazwy grup związków, które zastosowali, plus dodatkowo na przykład muszą poinformować o konserwantach, o enzymach, o rozjaśniaczach optycznych, czy na przykład o substancjach zapachowych, które mogą powodować alergię. Dlatego, kiedy weźmiemy sobie, pójdziemy do drogerii, czy do jakiegoś innego sklepu, weźmiemy sobie płyn do mycia naczyń zwykły, i płyn do mycia naczyń ekologiczny. Możemy sobie spojrzeć na tę etykietę, że one wyglądają bardzo często identycznie. Oł. I na przykład ktoś sobie pomyśli, kurczę, to jakaś ściema jest. Po co ja mam kupować ten trzy razy droższy płyn ekologiczny? jak mogę ten tańszy, a przecież skład ma taki sam. No ale to niestety nie jest tak, bo właśnie oni nam tego pełnego składu nie podali. A to, co nam podają, to na początku widzimy jakieś związki powierzchniowo czynne. One mogą być dobre, mogą być złe. E, mogą być robione z naturalnych surowców, mogą być robione z ropy naftowej. Więc my jako konsumenci mamy tutaj duże utrudnienia. To jest ciężkie, żeby osoba nie znająca się na tym, nie, wiedzy, nie wiedząca gdzie szukać tego prawidłowego, tego prawdziwego składu, żeby mogła ten produkt ocenić.
0: My jako konsumenci nie mamy łatwo, ty masz dużo łatwiej, bo ty jesteś chemiczką z wykształcenia. To nie padło tutaj jeszcze na początku rozmowy, a pewnie powinno, że nie jesteś osobą, która się po prostu znalazła gdzieś tam na Instagramie czy w internecie i nagle zaczęła nam mówić, co jest w składzie produktów, bo gdzieś to sobie wyczytałaś w internecie, tylko może to sprawdzić. No a jak to się sprawdza? Jak to wygląda, jak to wygląda z, z twojej perspektywy?
1: To jest tak, że jeżeli sięgamy po te produkty eko, to tam bardzo często, jeżeli to jest fajny rzeczywiście producent, to on na tej etyki już daje nam mnóstwo informacji o tym, co on zastosował, dlaczego to jest lepsze i tak dalej. Jeżeli nie na etykiecie, wejdziemy sobie na stronę tego producenta, dlatego ja zachęcam w ogóle stosować ekologiczne środki czystości od polskich producentów, bo oni na swoich stronach internetowych też świetnie opisują, czego użyli, podają dokładne składy. Często to jest to są składy tak proste, jak te domowe środki czystości, które możemy zrobić. Co ciekawe, kiedy przejdziemy sobie do tych sklepowych produktów wielkich marek i spojrzymy na składy, to tam też bardzo często występuje kwasek cytrynowy. Bardzo często występuje soda oczyszczona, soda kalcynowana, nadwęglan sodu. Czyli te same substancje, które możemy kupić sobie gdzieś w sklepie internetowym w kilogramowym opakowaniu, robić sobie z tego środki czystości, to samo występuje w tych sklepowych produktach. Tylko tam, oprócz tego, mamy też substancje, które mają zadowolić konsumenta. I teraz wyobraźmy sobie, że używamy płynu do płukania. Nalewamy go albo do, tego, do tej nakrętki, albo bezpośrednio do szufladki i widzimy, jak wycieka ta ciecz o idealnej gęstości, która tak pięknie się leje. Um, Błyszcze bardzo często. Ja, ja nie, jest nie to przepraszam, że tą to jest
0: dla mnie rzecz, która jest <głos> imitująca. Dziś to cieknie po tej zakrętce.
1: No tak, jak do zakrętki to później będzie sciekać, ale uh -huh. w momencie, kiedy tak sobie przelewamy, to bardzo często jest ten powiedzmy błękitny kolor, delikatnie błyszczący. Uh -huh. Nasza głowa to zapamiętuje i nie dość, że mamy ten piękny zapach, który ma nam dawać takie poczucie jakiegoś komfortu, czasami um, być może jakiegoś... Um, jak to nazwać?
0: No i do jakiś wspomnień się trochę, do tak, takiej czasami, naszej czasami pamięci to, zapachowej. Tak,
1: czasami są to wspomnienia, a czasami poczucie takiego luksusu. Mm. E, więc my to wszystko zapamiętniemy. No pewnie, zapamiętniemy. przecież tam jest
0: czasem wieża Eiffla na opakowaniu na tych, tak. na tych, na tych płynach. To Al... bardzo zwraca uwagę, że stoisz w tej drogerii, patrzysz na to i o, oh, wow, cztery różne zwierzą Eiffla stoją obok siebie.
1: Dokładnie. Albo mięciutki misio, który też się mm -hmm. kojarzy z takim czymś przyjemnym. I to wszystko działa na nasz mózg. My sobie w ogóle nie zdajemy z tego sprawy, że ci producenci, tutaj produkując ten płyn, tyle trudu włożyli w to, żebyśmy my to, żeby to tak działało na ten nasz mózg, żebyśmy my tak bardzo chcieli to kupić e, i że tak na dobrą sprawę w tym składzie oprócz tych substancji, które faktycznie zmiękczą naszą tkaninę, e, których powiedzmy będzie dwie, trzy, jest 20 innych substancji, które mają odpowiadać za ten wygląd, za ten mm -hmm. piękny kolor, który my zapamię zapamiętujemy, za tą gęstość idealną, za to, że się nie rozwarstwia. E, I tak właśnie działają ci producenci i tak wyglądają ich składy, kiedy sobie e, spojrzymy na ten pełny skład.
0: Nie ma się co oszukiwać. Wielkie firmy z sektora FMCG, czyli dóbr szybko zbywalnych tak najczęściej sprzedają nam po prostu plastik i zapakowany w plastik różne środki, ale ostatecznie to, 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 to tym plastikiem trochę handlują. No dobra, można sobie sprawdzić składy. No a co z tymi produktami takimi masowymi, które nie wszystkie, na których na etykietach nie wszystkie składniki są wymienione?
1: Można je zastąpić tymi lepszymi. Mm. Mamy naprawdę dużo fajnych, ekologicznych rozwiązań. Nawet... Um, wielu osobom się wydaje, że właśnie to będzie z jednej strony droższe, to ekologiczne sprzątanie, z drugiej strony nieskuteczne mm -hmm. albo bardziej czasochłonne. Ale to nieprawda, jeżeli się nauczymy tego właściwego sposobu sprzątania. Jeżeli dowiemy się właśnie, tak jak wcześniej wspomniały, że musi być płyn taki do tego, taki do tego, taki do tego, no to nie, nie musimy mieć oddzielnych płynów do każdej powierzchni, tylko musimy się zastanowić, jaką mamy powierzchnię i jaką mamy plamę do usunięcia, no bo mm -hmm. to jest kluczowe. I tak na dobrą sprawę płynu, który używamy w łazience, możemy też użyć blisko uh... Do umycia w kuchni zlewu, który został zakamieniony. E, bo ten kamień, którego. Fakujące. Tak, ten kamień, którym ten płyn miał nam usuwać w łazience, będzie usuwał też w kuchni. E, I tu chodzi o ten składnik, który usunie kamień, czyli zazwyczaj jest to kwasek cytrynowy, ocet. E, akurat w środkach czystości sklepowych ocet jest rzadko, raczej kwasek cytrynowy, ewentualnie inne proste kwasy organiczne.
0: Przecież mm. to niesamowite, tak my się dajemy naciągać jako konsumenci i chodzimy po tych drogeriach, i te półki się po prostu uginają pod produktem. I myślę też, że osoby, w do tych osób, które sprzątają profesjonalnie, trochę się do tego odnoszę, no bo i to, to pewnie są osoby, jeżeli nie mama, babcia czy tata, dziadek czy wujek, którzy, od których się uczyliśmy i z jakich środków korzystamy, to no też patrzymy na to, co, co, z czego korzystają osoby zajmujące się tym zawodowo, no to tam jest właśnie to nastawienie, o którym mówiłem, że te środki muszą być takie porządne, że to muszą być silne środki. No nie mówię, że to musi być chemia z Niemiec, pewnie byłaby idealna, ale że to muszą być takie, że wiesz, raz psikniesz, zrobi się jakaś niesamowita piana, coś tam się jeszcze zadzieje i potem lekko przejedziesz i wszystko i wszystko zniknie. Myśląc trochę o tym, jaki musi być skład tego produktu i jak to musi być mocne, intensywne. No i też pytanie, czy to jest w ogóle dla nas bezpieczne dla korzystających z tych, z tych środków.
1: Wiesz co, kiedyś trafiłam na komentarze pod zdjęciem jednego takiego produktu super polecanego. W komentarzach było, jest super, ale zawsze musi być otwarte okno. Jest super, ale później gardło mnie bolało przez kilka godzin. No, albo miałam chrypę, albo kasowałam i było mnóstwo takich komentarzy, że polecam ten produkt, ale trzeba pamiętać, żeby właśnie, nie wiem, za założyć maseczkę, albo właśnie otworzyć to okno, albo że wyganiają całą rodzinę z domu na czas sprzątania. I my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że właśnie to nam szkodzi, że jeżeli czujemy chrypkę, jeżeli kaszlemy, jeżeli coś nam przeszkadza, czasami to jest ból głowy, czasami to jest rozdrażnienie. Ja myślę, że wiele osób, które sprzątają w sobotę, rzucają się na to sprzątanie i wszystko naraz sprzątają, to że te osoby bardzo często później odczuwają ból głowy, nie zdając sobie sprawy z tego, że on nie jest spowodowany przemęczeniem, tylko połączeniem tych wszystkich środków, które się wdycha. No i właśnie to wdychanie jest tutaj kluczowe, jak pokazują badania naukowców, bo środki czystości bardzo wpływają na nasze płuca. Jest takie jedno badanie, w Norwegii prowadzono je przez 20 lat, porównując płuca kobiet sprzą sprzątających zawodowo i okazało się, że po tych 20 latach one mogą wyglądać jak u nałogowego palacza.
0: Przez te substancje, z których korzystają.
1: Tak, bo to jest tak, że w trakcie jednego sprzątania no coś nas tam zadrapia, trochę sobie pokaszlemy albo w ogóle niektórzy nic nie zauważają, ale substancje, które wdychamy powodują w naszych drogach, mogą powodować, bo wiadomo nie wszystkie, y mogą powodować w naszych drogach oddechowych takie mikrouszkodzenia jednorazowo, to nic nam się nie stanie. Ale kiedy to się przez te 20 lat będzie nakładać na siebie, no to później zmiany będą już duże. I warto o tym wiedzieć, warto pamiętać... Czasami zdarza się. Ja nie, nie jestem osobą taką zero jedynkową która mówi tylko eko, no bo czasami zdarza się sytuacja, w której musimy użyć czegoś mocniejszego. Tylko warto, żebyśmy wiedzieli, jak to używać, żeby sobie nie szkodzić. Że właśnie musi być dobra wentylacja. Jak z, y, sprzątamy w tej małej łazience, która nie ma okna, to nie zamykamy się w niej i nie łączymy tam pięciu, znaczy wiadomo, łączyć nigdy nie łączymy ze sobą żadnych środków czystości, jeżeli nie jesteśmy chemikami i nie wiemy, jak to wszystko działa. E, ale... Nieu łączenie może zachodzić też w powietrzu. Kiedy użyjemy płynu, płynu jednego do odkamieniania, mleczka do czyszczenia, płynu do mycia podłóg, płynu do mycia szyb, jeszcze żelu do WC, to wszystko również unosi się w powietrzu i my to wszystko wdychamy. I to może negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
0: Wspomniałem o tym, że firmy FMCG tak naprawdę handlują plastikiem. No nie przez przypadek. W tym podcaście dużo mówimy o klimacie. Wpływ wszystkich produktów ropopochodnych, no a plastik pochodzi z ropy, jest zły na środowisko. Wiadomo, że te firmy będą nas przekonywać, że to jest najbardziej ekologiczne opakowanie, bo podlega recyklingowi. Mm -hmm, no świetnie, ale najlepsze opakowanie takie, które po prostu nie wyprodukowano, więc gdyby mniej kupować tych rzeczy w plastiku, to byłoby po prostu lepiej. Składy tych produktów no, są różne, tak jak o tym powiedziałaś, mogą też prowadzić do chorób, no ale też później wylewamy to po prostu do zlewu i to płynie dalej. Więc Pewnie byśmy nie chcieli się w tym kąpać na przykład. Oczywiście tak się nie dzieje, bo to trafia później do oczyszczalni, ale no, tak czy tak, jakbyśmy mogli, to lepiej, żebyśmy, jak możemy, to lepiej, żebyśmy unikali. Powiedziałem, że jesteś ambasadorką octu i sody oczyszczonej. Ile takich rzeczy, taki, taki starter pack, jeżeli ktoś chciałby przejść na sprzątanie w zielonym stylu, ile takich rzeczy trzeba kupić na początku, żeby w ogóle wejść w sprzątanie w nowym stylu? To będzie duża inwestycja i czy to będzie duży wysiłek i czy to będzie rzeczywiście taki zestaw małego chemika później w domu, że zamykasz się w małym laboratorium w kuchni na jeden dzień, żeby stworzyć to wszystko, czy to jest jednak dużo prostsze?
1: Szczerze mówiąc, nie trzeba kupić nic. No super,
0: dzięki. No to kończymy podcast. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do następnego odcinka. W międzyczasie możecie kupić e-book. Nie, dobra.
1: Prawda jest taka, że my bardzo często te substancje, których możemy użyć, mamy już w swoich domach. Więc po prostu ja nie, nie, nie jestem fanką takiego wyrzucania nagle wszystkich środków czystości, które mamy w domach. I zmieniania tego na ekologiczne. Tylko proponuję zrobić taką zmianę krok po kroku. Jeżeli ktoś uwielbia płyn do płukania, no to jest opcja, żeby po prostu tego płynu do płukania do następnego prania nie dodać wcale i zobaczyć, co się stanie. Jeżeli, nie jeżeli będzie nam to przeszkadzało, że tego płynu nie ma, no to w takim razie możemy zrobić taką e, stopniową zmianę, że lejemy nakrętkę, to następnym razem dajmy trzy czwarte. Mm -hmm. Jest okej? Okay? No dobra, to następnym razem dajmy pół.
0: Może wydaje mi się, że nakrętka to strasznie dużo.
1: W sumie nigdy nie używałam, <głos> więc nie wiem, ile się o, daje. O, nigdy nie, nie, nie był taki moment, w którym używałam, ale to chyba była jedna, może dwie butelki i mm. to było wiele lat temu, więc już nawet nie pamiętam, jak, jak to było. Ale w moim rodzinnym domu tego się nie używało, mm -hmm. więc ja nie mam tego przyzwyczajenia. A w wielu domach się tego używa, więc ludzie wychodzą ze swoich domów rodzinnych z takim przekonaniem, że musi być proszek, musi być płyn. E, jak płynu nie ma, to jak to? to mm -hmm. Tak można prać w ogóle? Mm -hmm. I ja naprawdę mm -hmm. dostaję takie pytania. To w takim razie można prać tak w ogóle bez dodania mm -hmm. tego?
0: A wy to tak żyjecie?
1: <laughs> Więc tak, można. Można tak żyć, można nie dodawać tego. A jeżeli chcemy, żeby nam to pranie pachniało albo żeby było miękkie, można ten płyn do płukania zastąpić octem. Ocet wiele osób ma w domu. Ja wiem, że od razu tutaj będzie, ojej, ale ocet śmierci zwietrzeje, mm -hmm. nie będzie czuć go po wyjęciu tego prania, to octu ewentualnie można dodać kilka kropli oleju eterycznego. Mm -hmm. Od razu mówię eterycznego, nie zapachowego, bo to też mm -hmm. jest różnica. E eteryczny jest z naturalnych surowców, zapachowe bardzo często są syntetyczne. E więc dodajemy ten olej eteryczny, czujemy delikatny zapach tego olejku eterycznego. Zapach, który może nam sprzyjać, a niestety niektóre te zapachy tych sklepowych płynów mogą działać na nas niekorzystnie, więc też warto o tym wiedzieć, że te zapachy różnie na nas działają i dobrać ten zapach do siebie wtedy.
0: Jak widzicie, ja zachowuję całkowity poker face, bo zupełnie niedawno rozmawiałem w zeszłym tygodniu o używaniu octu. A, a jaki rodzaj octu?
1: ja proponuję ocet spirytusowy, ponieważ Może on aj. jest najtańszy, ale mm -hmm. równie dobrze można kupić octowy, bo wiem, że na przykład, nie wiem, jak ktoś jest z Włoch, to tam łatwiej będzie dostępny ten octowy i pewnie mm -hmm. tam będzie ten tańszy, okay. czy winny każdy, który ja jest się słyszałem o białym, winnym i zastanawiałem
0: się, czy to potwierdzisz, ale okej okay. nikt, nikt, nikt mnie tu nie wkręcał
1: <laughs> ogólnie ocet to jest roztwór kwasu octowego to kwas octowy działa w tym skutecznie, to, mm -hmm. to on nam pomaga więc ważne, żeby był ten kwas octowy i żeby to był ocet biały te kolorowe, nie wiem, jakiś z czerwonych winogron, to może jakieś plamy nam mm -hmm. zostawić. Ocet bardzo często mamy w domu i jak już komuś bardzo przeszkadza ten zapach, można zamienić go kwaskiem cytrynowym i z tego też można sobie po prostu kwasek cytrynowy rozpuszczamy w wodzie, dodajemy do tego olejki eterycznej, to stoi nam w butelce na pralce. Możemy sobie dodać, tak samo jak płyn do płukania za każdym mm -hmm. razem. To jeszcze wspomaga wypłukiwanie tych wszystkich detergentów z naszych tkanin. A warto wiedzieć, że nasze tkaniny są często takie szorstkie, Nie przez to, że po prostu takie są, tylko dlatego, że mają tam e, niewypłukane detergenty mm -hmm. e, zatrzymane w tych włókn, włóknach naszych. Więc warto po prostu zrobić takie porządne pranie tych naszych rzeczy, wypłukać te detergenty. Wtedy będzie to miękkie, będzie pachniało ładnie Ładnie i naturalnie. Więc ja jestem em, zwolenniczką tej metody krok po kroku, żeby korzystać z tego, co mamy. Tu można sobie gdzieś sodę przed, przetestować na przypalony garnek, ocet na ten kamień, który gdzieś się pojawia, czy właśnie do, jako płyn do płukania i tak sobie potestować, posprawdzać, co nam pasuje, jak nam się pokończą te sklepowe środki, to wtedy można ewentualnie kupić czy bardziej jakichś ekologicznych z tych naszych polskich firm, które robią naprawdę fa fajne produkty, e, czy spróbować właśnie zrobić Coś własnego i już wtedy kupić, powiedzmy, kilogram nadwęglanu sodu, kilogram sody kalcynowanej, zrobić z uh -huh. tego proszek do prania. Ale to jako taki kolejny krok. Na pewno nie, nie rzucać się od razu na takie rzeczy.
0: Super. Już mi się to podoba. Tak chciałem Cię tutaj trochę wiesz jeszcze. A co a, a do kuchni co? A do łazienki co? A potem sobie myślę, no dobra, ale jak ktoś nie jest do końca przekonany, to może byłby ten moment, żeby włączył podcast i stwierdził, no dobrze, odlecieli. Ale w sprzątaniu nie chodzi tylko i wyłącznie o te środki, z których korzystamy, ale też o to, czym sprzątamy. No ręcznik papierowy wyjechał do polskich kuchni, jak się tylko pojawił na półkach sklepowych, no i się tak zadomowił, że możesz kupić chyba w każdej długości rolkę. Wydaje mi się, że największa to pewnie będzie gdzieś taka, szczególnie w gastronomii, która też jest mi bliska. Ale nawet jak się spojrzy na to, jak pracuje gastronomia, jak pracują kawiarnie, to jak się spojrzy na ekspres ciśnieniowy, z którego najczęściej sobie zamawiamy kawę, to baliście korzystałem tam jednak ze ściereczek wielorazowych do tego, żeby czyścić dysze czy sprzątać pod blatem. Oczywiście ręcznik papierowy też jest, bo musi być, ale ściereczki wielorazowe też są. No i chyba też nie powinniśmy o nich zapominać w domu, bo ten papier ma swoją jednak cenę środowiskową.
1: Tak, zdecydowanie. Papier też jest taką rzeczą, myślę, o której... Nie myślimy mm -hmm. używając, że to jest po prostu łapiemy tą ten no kawałek on po musi być w tej
0: kuchni Tak, już, no. on
1: jest pod ręką, i zawsze z niego korzystamy. I to też proponuję taką stopniową metodę wypróbowania jednak tych ściereczek. Niech ten papier zostanie, ale niech będzie, nie wiem, jak się sok z buraków rozleje i nie chcemy ubrodzić tej ściereczki już tak na zawsze albo się. Co prawda na buraki wrzątek polecam, świetnie okay. odsuwa. <laughs> ale o na przykład w takich mamy kota chcemy wyczyścić kocią kuwetę, no to wiadomo, sięgniemy po ten ręcznik papierowy. Ale w sytuacji, kiedy wycieramy blat kuchenny, no to bez problemu możemy użyć tej ścierki, kupić sobie więcej takich ściereczek malutkich, czy możemy też pociąć ręcznik duży i mhm. taki ręcznik po prostu sobie używać, przetestować. Jak mamy jakiś stary ręcznik, pociąć go, zobaczyć, jak nam się to będzie sprawdzało i szybko może się okazać, że kurczę, to po co my używaliśmy tego ręcznika w takich ilościach?
0: Tak, ja sobie też tak trochę zaglądam, bo przeglądałem ostatnie wpisy na twoim Instagramie. Bardzo podobało mi się ten o nitkowaniu jednego zęba. I tam było kilka takich małych rzeczy na początek. Zresztą ta metoda małych kroków wydaje mi się, że jest super do wprowadzania jakichkolwiek większych zmian. Czyli jeżeli czujesz, że chcesz coś zmienić, ale jeszcze do końca nie wiesz jak. Do końca nie wiesz, jak zareaguje na to twoja rodzina. Jak tobie to będzie pasowało, bo wiadomo, czym innym jest sobie powiedzieć w podcaście, no dobrze zrezygnuj z ręcznika papierowego, że zrezygnuj z płynu do płukania, a czym innym jest to codzienne życie, gdy, które pędzi, niestety, a przed świętami wydaje się, że pędzi nawet dwa razy szybciej. Ten czas, gdy będziemy mogli odpocząć, dopiero nadejdzie. Fajnie to, żebyśmy nie byli zajechani w tym czasie. to metoda małych kroków super. No i chociażby to, o czym tam pisałaś, że okej, okay, walczymy z kamieniem na kabinie prysznicowej, na tych szybach, ale można też mieć ściągaczkę i, i ściągać te, te, te krople wody po każdym prysznicu, co w sumie może też być swego rodzaju małym sportem rano, jeżeli ktoś żadnej innej, żadnej jogi rano nie uprawia, to przynajmniej sobie kucnie parę razy.
1: Dokładnie, to jest bardzo często tak, że my robiąc jedną rzecz, możemy gdzieś w międzyczasie zrobić tą drugą drobiazg, która z czasem stanie się tym nawykiem, którego, który będzie w naszym życiu i który sprawi, że powiedzmy nie będziemy musieli piekarnika czyścić tymi mocnymi super środkami. Bo po prostu przetarliśmy go po każdym, no wystygł po upieczeniu ciasta, więc bierzemy ściereczkę i szybko go prze przecieramy mhm. i nie ma później tego szorowania. No wiadomo, nie zawsze to się udaje, no bo ja też mam sytuację, kiedy nie wiem, mój syn coś wyjmował z piekarnika, rozlał się ser na szybę i ja po dwóch tygodniach otwieram ten pie piekarnik dopiero, bo go nie używałam w międzyczasie i widzę ten zaschnięty ser, ale już mam przygotowane ciasto, więc wiem, że włożę mm -hmm. to jeszcze raz. Ten ser zapiecze się jeszcze raz. Zdarzają się oczywiście takie sytuacje, ale warto wprowadzać takie malutkie kroczki, obserwować też swoje zwyczaje. To jak my robimy różne rzeczy, bo może się okazać, że dzięki temu znajdziemy jakiś sposób, który ułatwi nam to sprzątanie. I ja jestem właśnie zwolenniczką takiego ułatwiania sobie m, sprzątania. Wiem, że ostatnio o, rozmawialiście z Agnieszką właśnie o, też o, tak. o porządkach i jestem zwolenniczką tego, żeby właśnie mieć tych rzeczy mniej. Wtedy się łatwiej sprząta i tak samo mniej w tej szafce ze środkami czystości. Ona nie musi być wypełniona po brzegi. No później otwieramy tą szafkę, nic nie widzimy. Może się zdarzyć, że coś tam mamy, ale idziemy do sklepu, kupujemy kolejne. Albo w ogóle zapominam, jesteśmy w sklepie i tak, hmm, czy my mamy ten płyn, więc kupujemy kolejne, a później, o kurczę, mamy trzy takie płyny e, i to stoi. Później nagle jest przeglądanie tej szafki, które też zajmuje mnóstwo czasu. Czyszczenie każdej butelki, bo już kurzem zaszły. No i jeszcze segregacja, bo to się przeterminowało, a jak się przeterminowało, to co z tym zrobić? Zastanawianie się, czy ja mogę do zwykłego kosza, czy zawartość wylać do zlewu, a pojemnik do plastiku, czy do zmieszanych, mm -hmm. czy, czy do przoku w ogóle wywieźć, a do, do przoku to już wiele osób nie, no gdzie? Punkt komunalnych, pszoku. Tak, tak. <głos> Więc warto jednak postawić na minimalizm. Mieć małą ilość dostosowanych do plam, dostosowanych do powierzchni rzeczy, a nie tego wszystkiego, co nam się mówi, że my potrzebujemy.
0: Ach, Sylwia Panek w Zdrowym Domu, sieci handlowej nienawidzą za to, co, za to, co mówisz. Ja nie wiem, jak te współprace, handl... w... współprace na twoim profilu mogą później wyglądać. Jak ty mówisz, zrób to samemu. Kto chciałby, kto chciałby tam w takim razie się zareklamować. Ale, ale nie o tym chciałem porozmawiać, bo prowadzisz profil już od prawie 6 lat i zastanawiam się, kiedy był największy moment przyrostu zainteresowania tym, tym, o czym mówisz. Czy to był moment pandemii, że siedzieliśmy wtedy więcej w domu i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać? Czy to jest zupełnie nie Niepowiązany akurat z rokiem 2020 i, i, i marcem.
1: Wiesz co, myślę, że akurat z tym to nie było związane. Raczej niestety, ponieważ mój profil jest na Instagramie, to mm -hmm. dużo zależy od Instagrama i jego tego, jak on te posty pokazuje, mm -hmm. ilu osobom. Więc niestety tutaj te algorytmy sprawiły w pewnym momencie, że akurat moje rodzaj postów, które wrzucałam, stał się bardziej popularny chwilowo. I wtedy mm -hmm. był taki przyrost w ciągu roku, około 50 tysięcy osób. Super. Ale to jest stały przyrost. Ciągle dochodzą nowe osoby, które są mm -hmm. tym tematem zainteresowane. Interesowane. Mój poradnik o sprzątaniu, zdrowy dom sprzątanie wydałam w roku 2020, a w dalszym ciągu to jest świetnie sprzedający się poradnik, bo ludzie chcą wiedzieć, jak sprzątać zdrowo. No, to jest też świetny
0: pomysł na prezent na święta.
1: Tak, myślę, że wielu osobom ten poradnik się sprzeda. Bardzo często słyszę, mm -hmm. że kupowany jest dla jakiejś mamy, cioci, która sprząta To no, tymi... jest
0: kontrowersyjne, to się można pokłócić potem przy. Tak, z jednej <laughs>
1: strony, tak, wiadomo, to nie dla każdego, ja też od razu kupowania takich prezentów, które będą później leżały na półce. Ale wiem też, że na przykład babcie często czytają i tak, kurczę, ale to dlaczego ja przestałam używać tej sody? Dlaczego ja przestałam używać tego octu, tego szarego mydła? Bo przecież oni używali wiele lat temu tego typu produktów, ale później zaczęli oglądać reklamy, widzieć te amerykańskie panie domu bardzo często. I gdzieś w międzyczasie zapomnieliśmy o tych produktach, a warto do tego wrócić, warto potestować posprawdzać, mm -hmm. co nam odpowiada. Bo naprawdę to sprzątanie, kiedy się nie dusimy, kiedy nie boli nas głowa, po sprzątaniu może być przyjemniejsze.
0: Słuchaj, pomyślę o tym prezencie, o tym jako o prezencie dla mojej mamy. Po podcaście dwa tygodnie temu był z Agnieszką Krakus, gorący, z prostej organizacji. Tata mi wysła wiadomość. Super rozmowa, Próbuję to promować w naszej rodzinie od lat, a później rozmawiam z mamą i ja mama mówi, no ciekawa ta rozmowa, ciekawa. Nie ze wszystkim się zgodziłam. <laughs> no <laughs> tak, Więc to jest, niestety jest, tak jest. jest. Jest to później może temat do rozmowy przy wigilijnym czy świątecznym stole, zależy co kto obchodzi, ale chciałem Cię jeszcze trochę podpytać o przyszłość, no bo też widzisz pewnie jak się zmienia zainteresowanie Twoich obserwatorów, ale Ty też pewnie obserwujesz innych twórców. Jakie są trendy, jeżeli chodzi o to eko, w cudzysłowie sprzątanie? No bo to jest chyba też taka bolączka w zasadzie wszystkich zajmujących się zielonymi tematami, czy to jak będzie wyglądał ten zielony o który w sumie trochę walczymy, świat w przyszłości, czy to będzie kopia tego, co mamy, czyli mamy dzisiaj na półce 860 produktów do sprzątania i za 10 lat będziemy mieli 860, ale z jakąś ekonaklejką, czyli w sumie zmieni się trochę, a jednocześnie nic się nie zmieni, czy jednak twoim zdaniem to pójdzie w tym kierunku, o który trochę ty walczysz, tak, że to można wszystko niesamowicie, radykalnie wręcz uprościć i się nawet tym nie przejmować, nie przejmować się tym chodzeniem, wybieraniem tych produktów. Nie, to może być wszystko trochę prostsze, może trzeba czasem iść na jakiś drobny kompromis, że nie wszystko będzie doczyszczone i nie wszystko będzie lśniło. No ale taka też jest natura. No, natura nie jest dopieszczona i nie lśni w ten sposób, w jaki lśnią rzeczy w reklamach. Sama branża reklamowa zresztą ma na sumieniu tyle, tyle zła <grych> i wmawiania nam rzeczy, ale też je, je, jak sama ma zły wpływ na środowisko, że to jest po prostu bajka, którą ktoś nam wciska, a nie do tego powinniśmy dążyć.
1: Powiem ci szczerze, że kiedy zaczynałam te e, 6 lat temu, mm, ja kiedy chciałam kupić jakieś ekologiczne środki czystości, to kupowałam w drogeriach ekologicznych internetowych. W tej chwili mamy mnóstwo tego, rzeczy już na, tego typu rzeczy na sklepowych półkach, ale w dalszym ciągu możemy je podzielić na takie, które faktycznie są ekologiczne, mają dobry skład, cała produkcja jest, firma, która produkuje też ma te ekologiczne idee, robi mhm. fajne rzeczy, ale mamy też produkty tych wielkich firm, która na przykład, może nie będę podawać konkretnych nazw, ale ma pod sobą 144 różne marki, mhm. w tym e, powiedzmy, nie wiem, kilkadziesiąt marek środków czystości, e, ale tylko jedna marka ekologicznych produktów. jest mm -hmm. tak na...
0: figowy dla Unilevera, tak. Procter Gamble, czy jakiejkolwiek innej dużej korporacji, o których ty nie chcesz mówić. Ja, nie nie, ja, ja mogę mówić, nie wiem, po prostu. <laughs>
1: <laughs> Ogólnie te największe korporacje niestety właśnie, mm -hmm. my nie zdajemy sobie z tego sprawy, że sięgając po e, nasze ulubione produkty, powiedzmy ten e, Unilever, to jest producent jednocześnie herbat Lipton, przypraw Knor czy mm -hmm. naszego Domestosa. To jest Dokładnie. jeden producent, ma pod sobą wiele marek e, i jeżeli taki producent wypuszcza ekologiczny produkt, no to wiadomo, on będzie raczej z tych, które mają zadowolić, zadowolić konsumenta, pokazać, że no też my mamy coś takiego, mm -hmm. ale niekoniecznie cała firma jest ekologiczna. Mm -hmm. Więc tutaj pytanie, co my chcemy wspierać? Bo musimy pamiętać o tym, że to dzięki nam, dzięki naszym wyborom w tej chwili na tych sklepowych półkach jest już więcej tych ekologicznych. Gdybyśmy my tego nie kupowali, no to wiadomo drogeria czy sklepy by tego nie wprowadzały. Decydujemy skoro...
0: własnymi portfelami o bet. przetrwaniu biznesów po prostu.
1: Dlatego warto wspierać te małe biznesy polskie czy też zagraniczne, które, ale te, które skupiają się na tym ekologicznym, na tym, żeby ten produkt miał dobry skład i dla naszego zdrowia i na tym, żeby był dobry dla naszego środowiska, a nie wspierać te wielkie korporacje, które nam tutaj puściły jedną markę ekologicznych, a na pięciu innych markach dają zielony znaczek, który ma udawać jakiś certyfikat i jest tam napisane, że w stu właśnie nadaje się do recyklingu, tak jak wspomniałeś mm -hmm. wcześniej.
0: No to jest um... mój ulubiony, przepraszam, ze słowo bullshit na wszystkich opakowaniach. To jest świetne opakowanie, bo zrobiliśmy je z plastiku, a plastik możesz rzucić do tego kontenera, gdzie jest narysowana plastikowa butelka i już będziesz miał czyste sumienie. No, Dokładnie. Świetnie.
1: Kiedyś trafiłam na taki płyn do mycia naczyń, który był nazwany, jakby to był jednego, jednej z sieciówek płyn. Oni mieli swój standardowy, a tu stworzyli nowy, dodali tylko nazwę eko. Różniły się one tym, że butelka była wykonana z materiału z recyklingu, mm -hmm. który od, ten plastik cały odłowiony był z mórz i oceanów. <laughs> Skład był dokładnie taki sam.
0: No, to jest straszne, ale, ale wracając jeszcze do tego mojego pytania. Wydaje się, że my jako konsumenci się zmienimy i czasem porzucimy jakiś element wygody w przyszłości i, i jednak zrezygnujemy z kupowania niektórych tych produktów albo z gotowych produktów i sami coś zaczniemy robić, że w ogóle nasze życie spowolni, że będzie na to przestrzeń, żeby nasze życie spowolniło. Oczywiście my sobie tutaj siedzimy w dość uprzywilejowanej sytuacji w studiu, ale jak ktoś ma pracę fizyczną 8-10 godzin dziennie, nie ma tej przestrzeni na co dzień, tak, żeby, żeby w ogóle siąść i, 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 i o tym pomyśleć. Myślę, że to się będzie jakoś zmieniało w ciągu, w ciągu najbliższych lat, czy jednak się zachowa to status quo, tylko ono będzie trochę bardziej zielone, albo będzie miało, co, co, co najgorsze, tylko zieloną metkę. Ja też nie mówię źle, że duże korporacje się zmieniają i szukają nowych rozwiązań. No to dobrze, no wreszcie fajnie, że to robicie. Jakby dobrze, trochę że to powoli. robicie. Powoli, zdecydowanie za wolno. Dobrze w ogóle, że zaczęliście. I, i, i okej, okay, no gorzej, gdybyście trwali przy tym, co było. Ale no chyba trzeba patrzeć na przyszłość, że może jednak tych korporacji byłoby trochę mniej, a my żyjemy trochę inaczej.
1: Powiem szczerze, że bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło, ale myślę, że te zmiany będą, ale będą powolne. Fajnie, że właśnie już tym wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że głosujemy tym portfelem, ale w dalszym ciągu hmm, kupowanie płynu, który będzie ekologiczny, a płynu, który jest nieekologiczny, to jednak te ekologiczne są zazwyczaj trochę droższe. Mm -hmm. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego na to stać. Zdaję sobie też sprawę z tego, że wielu osobom wydaje się, że nie, mnie na to nie stać, bo jestem zapracowany, zapracowana, mam ważniejsze wydatki, ale z kolei... Z kolei... Co innego jest dla nich ważne. Ta ekologia dla takich osób jest mniej ważna, gdzieś właśnie żyją w tym pędzie, patrzą na inne rzeczy. Myślę, że potrzebujemy jeszcze czasu, żeby więcej osób zwolniło i zaczęło patrzeć na to, że każda nasza decyzja, tak na dobrą sprawę, wpływa na tą naszą planetę. Ja też nie chcę tutaj, żeby wyszło, że zwalam wszystko na jednostki, bo mm. oczywiście tu potrzebujemy zmian odgórnych jak najbardziej i dopiero te zmiany odgórne będą miały takie duże znaczenie, ale my jako jednostki musimy pokazać, że my chcemy tych zmian, bo jeżeli my nie pokażemy, że chcemy tych zmian, no to dlaczego odgórnie ktoś miałby to zmieniać, prawda? Mm,
0: dokładnie, dokładnie. To, to, to nie jest tak, że wszystko musi wyjść od rządów, to nie jest tak, że wszystko wszystko musi wyjść od korporacji i od ich zmian. To też nie jest tak, że wszystko musi wyjść od nas konsumentów, ale to się musi gdzieś tam łączyć. To musi się dziać równolegle. Już zupełnie kończąc naszą rozmowę, jeszcze ostatnie pytanie, żeby może tak trochę uspokoić niektórych przed świętami. Święta nie są o sprzątaniu. Jak ten dom nie będzie idealnie wysprzątany, zupełnie nic się nie stanie. Naprawdę, to jakby święta i tak się odbędą, będzie świetnie. Jak na stole nie będzie 68 potraw, tylko będzie trochę mniej. Też się święta udadzą i na pewno jedzenia nikomu nie zabraknie. To nie o tym jest wszystko.
1: Dokładnie, to nie jest o tym. My powinniśmy zastanowić się, co jest dla nas ważne. Ja rozumiem, że jest tradycja te 12 potraw na stole, tylko czy rzeczywiście chce nam się siedzieć w tej kuchni, gotować te 12 potraw, sprzątać po zrobieniu Ale tych jest, to potraw. Ale wiesz, gdy się kończyło na tych
0: 12, to jeszcze byłoby dobrze. To no tak. Jak podliczysz te trzy dni siedzenia i biesiadowania przy stole od 24 do 26, to tych potraw wydaje mi się, że jest sporo więcej.
1: Też tak myślę. Jeżeli ktoś już koniecznie chce te 12 potraw, żeby było, to faktycznie warto to policzyć, żeby to było te 12. i podzielić się tak, jak jest wielu członków rodziny, no to niech każdy coś przygotuje, każdy mhm. coś przyniesie. Przestańmy myśleć, że o nie muszę zrobić więcej niż, nie wiem, ciocia Krysia, mhm. bo ona zawsze robi lepsze, robi więcej. Nie musimy się przed nikim popisywać. Spędźmy te święta w przyjemnej atmosferze odpoczywając, a nie zamęczając się tym sprzątaniem czy gotowaniem.
0: No i też Sanepid nikogo w święta nie odwiedzi, żeby sprawdzić, czy jest wszystko przetarte za kuchenką. Magda Gessler też ze swoim testem jakieś białej ściereczki. Zresztą w ogóle uwielbiam to, jak to wygląda. Akurat myślę, że w restauracjach to by się czasem przydało to głębne sprzątanie.
1: Ale w domu tego nie potrzebujemy. No i pamiętajmy, że warto wszystkich członków rodziny zachęcać tutaj do wspólnego przygotowywania tego wszystkiego, że nie nie jest tylko jedna osoba od tego, ale to wspólne przygotowywanie tych posiłków, pierniczków, pieczenie ciast i tak dalej, to też jest częścią tego świętowania. Żebyśmy pogadali w trakcie, zrobili coś razem, to też może być bardzo przyjemne, jeżeli właśnie nie będzie robione w pędzie.
0: Sylwia Panek w Zdrowym Domu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Polecam e-booka o sprzątaniu do znalezienia na Twojej stronie internetowej. No i tak, miłego świętowania w grudniu w takim razie.
1: Dziękuję bardzo, miłego świętowania i bez szaleństw.
0: Bez szaleństw. Do usłyszenia. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedIn'ie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia. Nagranie
1: i produkcja StudioPlatz.